0: Es ist Freitag, der 3. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und wir sind heute ein Trio. Das ist schon eine ganze Weile her, dass wir das das letzte Mal gemacht haben. Ich freue mich aber umso mehr, dass die beiden da sind. Sie ist Journalistin, er ist Journalist und beide arbeiten zuletzt verstärkt gegen jede Überzeugung. So heißt nämlich deren gemeinsamer Podcast, was es damit auf sich hat. Das werden wir noch im Laufe dieser Folge klären. Zunächst einmal sage ich guten Morgen Nicole Diekmann und Steven an Palagan.
1: Guten Morgen.
0: Hallöchen. Es ist übrigens ein Tag, an dem zwei bekannte Menschen Geburtstag haben, unter anderem Tony Marshall wird 85 und Amal Clooney, wird äh, 45 Jahre alt. Äh, ich weiß nicht, was äh, bedeuten diese beiden Personen vielleicht nicht im Duo für euch, Nicole?
1: Ich frage mich gerade, was es für Tony Marshall bedeutet, mit George Clooney's Frau in einem Atemzug genannt zu werden. Vielleicht hast du ihm gerade das schönste aller Geburtstagsgeschenke gemacht,
0: Vicky. <lacht> ja, Tony Marshall war ja, für, als ich ungefähr so 10, 11 war, für mich so eine Art äh, George Clooney. Ich fand ihn nämlich, ihn und Roberto Blanco fand ich als Kind total cool, weil die immer zusammen so aufgetreten sind, so ein bisschen so, so, wie Dean Martin und Sammy Davis Jr. Es wird
1: immer besser. Es wird immer besser für Tony Martin. Ja. <lacht> Dean Martin. Meine <lacht>
0: Güte. Wirklich. Doch, ich mochte ihn immer. Und ich finde den Mann sehr sympathisch. Und ich wünsche ihm alles Gute. Ihm geht es ja gesundheitlich
2: nicht so wahnsinnig gut. Ich bin ja in der deutschen Popkultur recht bewandert. Aber ich muss sagen, Toni Marshall, da bin ich entweder eine Generation zurück oder ist es ist tatsächlich zu Allmann-mäßig, ähm, dass ich da. Hast du uns gerade alt
1: genannt? Ich habe euch
2: alte Allmanns genannt. Das ist sogar Alliteration, das gibt Doppelpunkte. Amal Clooney finde ich ja ganz fantastisch. Zum einen, äh, die Frau ist ja nicht nur die Ehefrau von George Clooney, sondern als, äh, wie, wie heißt es bei Bridget Jones, mein Freund ist Anwalt für Menschenrechte. Ja, ja. In dem Fall, die Frau ist Anwältin für Menschenrechte. Also, ich glaube, auch eine ganz ähm, angesehene und etablierte Persönlichkeit. Also, von daher ganz wunderbar.
0: Da gibt es eine super Pointe und zwar von Amy Poehler damals bei den Golden Globes. Damals hieß sie noch Amal Alamuddin und dann sagte sie, da stellte sie sie vor, weil die saß da auch in der ersten Reihe neben George Clooney sagte, Alamuddin ist the human rights law who worked on the Enron case, an advisor to Kofi Annan on Syria and was appointed to a three-person commission investigating rules of war violations in the Gaza Strip. So tonight her husband is getting a lifetime achievement <lacht> award das, das, war nicht, das war für mich immer noch einer der, der stärksten porten pass auf jetzt jetzt der harte bruch die Schlagzeile des tages also, jetzt ist wirklich mal Schluss mit lustig. Jetzt kommt nämlich Scholz. Scholz empfängt italienische Regierungschefin Meloni in Berlin. Das berichtet der Stern. Die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni wird zu ihrem Antrittsbesuch in Deutschland erwartet. Scholz wird Meloni heute mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt empfangen. Das hat eine Regierungssprecherin mitgeteilt. Beim folgenden Gespräch würden bilaterale europäische und internationale Themen im Mittelpunkt stehen. Tja, jetzt ist äh, Giorgia Meloni da der Olaf Scholz zur Wahl gratuliert hat öffentlich, wenn ich mich recht erinnere vor einiger Zeit. Und äh, mit welchen Erwartungen geht ihr in ein solches Gespräch, Nicole?
1: Ich gehe ähm, mit dem Wunsch in ein solches Gespräch, beziehungsweise ich werde leider diesmal äh, nicht dabei sein können, ich bin verhindert. Aber mich würde tatsächlich total interessieren, Gäbe es sowas wie ein Tagebuch, das jeder Kanzler, jede Kanzlerin nach Amtszeitablauf der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen müsste, ja. wäre es natürlich super zu lesen, wie man auf so einen ähm, Besuch zugeht. Also einmal natürlich, was wird da hinter verschlossenen Türen im Kanzleramt vorher besprochen? So, Also Olaf, folgendes darfst du nicht sagen, lass die Frau erstmal ankommen. Begrüße sie nicht mit Hallo, Postfaschistin. Das lassen wir heute mal bleiben. Aber auch wie Zwiegespalten ist ein Kanzler, der weiß, ne, Meloni, EU, Italien, ja. geht so halt nicht, sie so zu begrüßen. Aber ich glaube, das ist eher so ein Besuch, der muss halt stattfinden.
0: Steven, wir wissen ja, wenn äh, Olaf Scholz problematische Gäste bei sich hat, äh, so wie Mahmoud Abbas oder so, dann ist Scholz in der Regel erstmal relativ liberal und tolerant und lässt sie dann im <lacht> Zweifel auch erzählen. Ja, das ist dann der Linksdruck,
2: den man uns versprochen hat. Ne? Das ist richtig. Der, der ja. dazu führt, dass der Bundeskanzler mit allen Ehren eine Frau begrüßt, die man, glaube ich, guten Gewissens als Postfaschistin bezeichnen kann, die sich selbst in die Tradition Mussolinis wähnt.
0: Aber eine, die äh, sehr Putin-kritisch ist und die eine möglicherweise sehr wichtige europäische mhm. Verbündete äh, im Kampf für die Sache der Ukraine ist. Und da sind wir ja schon wieder bei den Ambiguitäten und Ambivalenzen, mit denen wir ja äh, täglich zu tun haben. Und äh, jetzt frage ich natürlich da auch den Podcast-Host von Gegen jede Überzeugung. Da geht es ja vor allen Dingen bei euch darum, immer auch im Zweifel, eine Position einzunehmen und öffentlich zu verteidigen, die nicht die eigene ist. Ich grüße an dieser Stelle Kevin Kühner, den Generalsekretär der <lacht> SPD, aber ähm, darum geht es jetzt gerade gar nicht. Aber was würde man jetzt zum Beispiel da äh, ins Feld führen und sagen, wie könnte man pro Meloni argumentieren?
2: Wir würden ja nicht Meloni verteidigen oder ihre Politik verteidigen, sondern wir versuchen uns äh, themenspezifisch voranzu wagen und zu arbeiten. Aber so ein spannender Case oder ein spannender Fall wäre ja, soll man mit Rechten reden? Soll man mit Postfaschistinnen mhm. reden? Oder soll äh, Olaf Scholz ihr bei Antritt erstmal eine Pizza Hawaii servieren und irgendwie äh, eine vergorene Tomatensuppe ins Gesicht schütten? Oder ist es richtig, dass Protokoll gewahrt wird und Diplomatie gewahrt wird, weil man sie äh, realpolitisch und verantwortungsethisch braucht für die Sache der Ukraine? Mhm. Und das sind ja spannende Themen. Ähm, wir haben natürlich Leitplanken, über die wir überhaupt gar keine zwei Meinungen haben, die unstrittig sind. Aber ich glaube, alles, was in einer Gesellschaft äh, die Leute bewegt und zu denen es gute Argumente gibt, die kommen bei uns äh, auf den Tisch und darüber reden, diskutieren und streiten wir.
1: Sagen wir mal, ähm, du hast es ja eben schon erklärt, wir knobbeln quasi ähm, zu Beginn jeder Folge aus, wer welche Position vertritt. Das hat also im Zweifel mit unserer persönlichen Auffassung gar nichts zu tun, entspricht ja gar nicht und wenn doch, ist es Zufall. Mhm. Nehmen wir mal an, ich wäre jetzt der Meinung, Meloni geht nicht, darf man auch nicht empfangen, dann würde ich deinen Einwurf eben, Miki, da bin ich ein bisschen aufgeschreckt, nämlich auch nochmal ähm, aufgreifen, zu sagen, naja, okay, sie ist Postfaschistin, darauf können wir uns einigen, aber sie ist gegen Putin.
2: <lacht> Was Mickys Meinung ist, das wird er so gesagt. Ja.
1: so. <lacht> Also gegen Putin zu sein, finde ich, wenn das schon das Argument ist für eine Politikerin, für einen Menschen, dann sind wir relativ weit entfernt von wirklich einfach zu findenden Argumenten, die für diese Politik, für diese Richtung, für diese Ausrichtung, für diese Standpunkte spricht. Ich weiß, das gibt es alles, kommen wir bestimmt heute auch noch darauf zu äh, sprechen, aber da wird es dann schon verdammt eng. Ne? Ich glaube, das ist auch immer gut, Na ja, klar. wenn wir unseren Podcast konzipieren. Wenn wir dann merken, die Argumente der einen Seite sind so absurd, dann ist das vielleicht das, was Steven eben angesprochen hatte. Dann haben wir uns schon von den Leitplanken so weit weg bewegt, dann schmeißen wir das Thema lieber.
0: Da ist das nächste Thema aber wahrscheinlich auch viel besser geeignet für einen Podcast, der da je, äh, gegen jede Überzeugung heißt. Und das ist das hier.
1: Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages.
0: Die FAZ schreibt, Fäser geht nur bei Wahlsieg nach Hessen. Die Bundesinnenministerin will SPD-Spitzenkandidatin in Hessen werden. Ihr Berliner Amt will sie aber nur aufgeben, wenn sie tatsächlich in die Wiesbadener Staatskanzlei einziehen sollte. Sie hatte unter anderem ja auch gesagt, der Oppositionsführerin war ich schon, weil das ist ja so ein bisschen das, was Norbert Röttgen damals am Bein hatte, als er noch Bundesumweltminister war. Da hat er damals ja gesagt, naja, NRW-Wahlkampf, also, hm, ja, könnte man machen, aber wenn ich den verliere, dann gehe ich aber jetzt nicht als Oppositionsführer nach NRW und Faeser hat gesagt, also das passiert definitiv auch nicht, in Hessen braucht man mich da nicht, das hatte ich ja alles schon, außerdem werde ich gleichzeitig Wahlkämpferin in Hessen sein und Bundesinnenministerin bleiben. So, und äh, welche Position magst du jetzt einnehmen, Nicole?
1: Was sagt das erstens über das Bundesinnenministerium aus, frage ich? Ja, also das ja. kann man auf einer ja. Backe absitzen, mhm. den Job. Was sagt das über Hessen aus, ist die zweite Frage. Wieso,
0: aber in Hessen ist doch so... Ist doch einfach eigentlich. Aus Hessen hört man auch immer relativ wenig, wenn es um so Sachen wie Rechtsextremismus oder so geht. Das ist doch ein einfaches Bundesland, oder? In Hessen, Leute. Reißt du auf einer Backe ab.
1: Unsere kleine Farm als Bundesland. So müssen wir uns Hessen vorstellen. Und was sagt das aber auch über den Stellenwert von Oppositionsarbeit in der Demokratie aus, wenn man sagt, ach so, nee, dann nicht. Hat sie doch schon, ist doch schon durch. So.
2: Ja, das erinnert mich so ein bisschen an den Berlin-Wahlkampf. Da hieß ja eine Parole in Sachen Franziska Giffey: für Berlin reicht's. Ja, <lacht> man fühlt sich fatal daran erinnert. Noch Franziska Giffey. Wer hatte sich
0: das noch mal gleich ausgedacht? Wer war das nochmal gleich? Das war aber jetzt nicht die SPD selbst,
2: wenn ich mich nicht irre, oder? Es war ein Plagiat.
1: <lacht> Anders kann ich es mir nicht erklären.
2: Ich wette mit dir, das kam aus den Jusos und wurde dann irgendwie im gesteckt. Aber ähm, das ist ja auch so ein bisschen bitter. Auch Franziska Giffey war Bundesministerin und Kabinettsmitglied und äh, Nancy Faeser ist jetzt im Prinzip die dritte Frau in der Kabinettsrunde von Scholz, die wackelt nach Anne Spiegel und Christine mhm. Lamprecht. Also wenn sie da auch geht, dann muss sie wieder Kabinett umbilden. Und also das finde ich ehrlicherweise, unabhängig jetzt davon, dass wir jetzt hier äh, gegenläufige Meinung präsentieren müssten, also ja, was ist das für ein Verständnis von Bundesministeriums Arbeit und Führung und Leitung und Ministerpräsidentinnenarbeit. Das ähm, ist etwas, wo man schon verstehen kann, dass so eine gewisse Politikverdrossenheit äh, bei den Leuten ankommt, ne? wenn man dieses Geschacherer so sieht.
0: Ja, ich finde es tatsächlich auch seltsam. Ne? Das hatten wir auch hier im Podcast schon zweimal Mal äh, besprochen und das äh, lässt halt eben auch den Bundeskanzler nicht besonders gut aussehen, der sein Kabinett so aufstellt, dass er sagt, so, wir pumpen sie jetzt mal mit Bedeutung auf äh, über eine gewisse Zeit, um sie dann äh, da nach Hessen zu entlassen. Das wirkt nicht besonders seriös und ich glaube auch, das wird nicht ewig lange gut gehen. Also ich kann mir vorstellen, dass der politische Druck auf sie da in den nächsten drei Monaten extrem groß werden wird. Ich glaube auch, dass die derzeitige Lage in Deutschland was die Arbeit deiner Innenministerin angeht, nicht einfacher werden wird aufgrund verschiedenster Themenfelder und ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Sommer immer noch so ein einfacher Durchmarsch werden wird, dass man sagt, na guck mal, läuft doch bis hier in Bombig. also da wird glaube ich noch Bewegung reinkommen und wahrscheinlich zu einem Zeitpunkt, an dem es noch ungünstiger ist, als es jetzt sauber zu lösen, oder? Ich weiß es nicht.
1: Naja, und Bewegung ist ja auch schon in der Ampel. Da ist, hält sich die Begeisterung ja auch in Grenzen über diesen Move. War ja im Vorfeld schon. Es hat sich ja angebahnt über die letzten Tage und Wochen. Ich glaube, große Sorgen muss Nancy Faeser sich seit heute Abend machen. Da hat nämlich... Ausgerechnet ein FDP-Politiker, nämlich Marco Buschmann, ihr auf Twitter seine Solidarität Ach, erklärt. Ach du Scheiße. So weit ist es schon gekommen. Das ist
2: so wie wenn Angela <lacht> Merkel ihr Vertrauen ausgesprochen hat. dann war Ja, klar, zwei Monate später ist der Mann weg. <lacht>
0: Bitte empören Sie sich jetzt. So sind die Klimakleber. Verwöhnt, verlogen, radikal. Eine Abrechnung von Bild-Chefreporter Peter Tiede. Ja, wo das herkommt, muss ich, glaube ich, ich sage es trotzdem, ist von der Bild. Bigotte Turtelkleber. <lacht> Luisa S. und Yannick S. düsten lieber mit dem Kerosinbomber nach Bali, anstatt das Klima zu schützen und vor Gericht zu erscheinen. Ich äh, zitiere nur die ersten drei Zeilen noch. Uns allen wollen sie Auto und Urlaubsflug verbieten und düsen doch selbst dem Kerosinbomber zum Inselurlaub um die Welt. Luisa S. und ihr Kleberfreund Yannick S. aus Baden-Württemberg. Steven, wie hattest du noch so schön bei Twitter geschrieben, was war noch der genaue Wortlaut?
2: Ich kriege den nicht mehr zusammen, weil äh, das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist, ist, dass Leute, die äh, sich aus Klimaschutzgründen auf der Straße kleben und anschließend einen Gerichtstermin verpassen, weil sie im Bali Urlaub sind, dass sie dann irgendwie <lacht> alle Helme dieser Welt verdient haben. Und ähm, tatsächlich gab es heute einen ganz interessanten Zwischenfall, da haben Klimaaktivisten eine Rede von Friedrich Merz gestört. Ja, und man muss ja, man kann ja halten von dem, was man will, aber der hat tatsächlich relativ cool reagiert. Der hat nämlich gesagt, es ist schön, dass Sie noch da sind. Ihre Kollegen sind ja zurzeit auf Bali. Grüßt Sie Ihre Freunde, <lacht> wenn die dann in zwei, drei Wochen gut erholt aus dem Urlaub zurückkommen, um sich wieder irgendwo genau. festzukleben. Und ja, das ist, da muss man irgendwie sagen, klar, kannst du nicht erwarten, dass äh, jeder, der sich für das Klima einsetzt, ein absolut äh, radikal sauberes Leben führt. Aber ich finde so ein enorm krasser Langstreckenflug und dann noch irgendwie den Gerichtstermin verpassen. Also da stimmen wirklich alle Verhältnisse nicht und du machst es deine politischen Gegner, wenn du denn einen hast. Ist enorm einfach und da verstehe ich nicht, wie instinktlos man sein kann.
0: Das ist es halt eben. Du schaffst da einen, also ich halte Fridays for Future natürlich absolut für eine seriöse Organisation, denen es ernst ist und deren Anliegen auch respektabel und auch, glaube ich, eines ist, dass die Gesellschaft unterstützen sollte. Aber du schaffst natürlich einen Präzedenzfall, das ist halt dann dein ganz persönlicher Sozialtourismus. Wann immer du um die Ecke kommst, sahen sie dir natürlich, ach ja, das Predigen und so leben, das ist halt einfach... Total scheiße und was mich wirklich in den letzten 48 Stunden besonders amüsiert hat, das waren halt natürlich die Verrenkungen all derer, die dann versucht haben, das auf die eine oder andere Art und Weise sich schön zu labern und das geht halt nicht. Du kannst natürlich nicht sagen, ja, sie sind da als Privatperson hingeflogen. Ich meine, das ist ja so, als würde Friedrich Merz sich privat um Asylbewerber kümmern. Da würde man auch sagen, also jetzt, jetzt so geht es aber auch nicht. Es sei denn, Nicole, du kommst jetzt um die Ecke und sagst, halt, halt, Freunde, also... Also das muss man schon trennen. Muss man da ja Kunst und Künstler trennen in dem Falle? Was ist es?
1: Ich kann gar nicht mehr um die Ecke kommen, weil es mich komplett um die Ecke geschossen hat. Ich fasse diesen Podcast hier mal bisher zusammen. Erst werden ähm, <lacht> Tony Marshall und George Clooney's Frau in einem Abendzug genannt. Richtig. Dann wird ähm, Meloni dafür gelobt, dass sie für die Ukraine ist. Und jetzt,
0: ja, anders als Lula zum Beispiel von Brasilien. So, ne? Das ist ja eigentlich der gute Lula und der ist aber eigentlich eher für Putin. Und die böse Meloni ist äh, für die Ukraine. Das, das sprengt doch schon
1: unser lass Gehirn. Jetzt die
2: Frau doch mal ausreden, Mensch.
1: Ja, wirklich, ja. Es, ist schlimm, es ist schlimm. Und dann wird Friedrich Merz für seinen Umgang in diesem Podcast mit Klimaklebern gelobt. Ich weiß überhaupt nicht, worauf ihr hinaus wollt. Also, ich bin dermaßen durch. Und ja. Lasst mich einfach liegen. Ohne mich könnt
0: ihr es schaffen. Also, wir halten fest, die Pointe des Tages <lacht> Kommt von Friedrich Merz. Das ist ja auch eher selten, eher selten. Aber da kannst du mal sehen, wie dämlich die sich angestellt haben, dass sie sogar äh, Friedrich Merz in den Sattel ja, ließen. Ja,
2: genau. Dass er, ne? ja. Das ist eine Werbemaßnahme für die CDU. Aber einen letzten Punkt muss ich schon noch sagen. Also Das ist ja auch in dreierlei Hinsicht oder in zweierlei Hinsicht echt dämlich. Also Zum einen hast du natürlich diesen ganzen äh, Komplex mit der Doppelmoral. Zum anderen hat ja die gesamte Klimabewegung, Fridays for Future, überhaupt alle anderen, mit diesem image zu kämpfen dass es verwöhnte wohlhabende bürger ja. Bürgi-Kinder ja. wären äh, ja. alle weiß ohne migrationshintergrund aus gutem hause da ist natürlich so ein Bali-Flug, den sich in Deutschland auch nicht unbedingt jeder leisten kann. Das ist richtig. Also, das kannst du im Prinzip schon so auf ein Plakat drucken und ich wette mit dir, die CDU hat ihr Wahlkampfmotto für die nächsten sieben Landtagswahlen frei Haus geliefert bekommen.
1: Die CDU hat die Flüge wahrscheinlich bezahlt, die sind doch gekauft. Ihr könnt mir doch nichts erzählen. Das gibt's doch
2: gar nicht.
0: Friedrich Merz, gar nicht so übel, ein Kommentar von Mariam Lau in der Zeit. Seit einem Jahr ist Merz Parteichef. Er macht Fehler, aber ist nicht der Rechtsaußen, den manche in ihm sehen wollen? Da frage ich jetzt natürlich den Mann, der wahrscheinlich am ehesten in Friedrich Merz den Rechtsaußen sehen will. Auch wenn wir ja jetzt gemeinsam festgestellt haben, dass Friedrich Merz für uns eine Art Comedy-Gott ist. Ähm, <lacht> der Toni Marshall der deutschen Comedy.
2: <lacht> Steven, was ist das denn jetzt so ein Jahr, Friedrich Merz? Wo, wo steht denn die CDU? mit ihm? Also erst muss ich mal zu Protokoll geben. Ich bin ähm, ein großer Fan von Mariam Laus' Arbeit. Ich halte sie für eine echt profunde Kennerin, auch der CDU, überhaupt der politischen dem Landschaft. Das schließe ich mich an. Also wenn ich die Texte lese, ist es ganz selten vorgekommen, dass ich danach nicht irgendwie klüger rausgegangen bin. Bei dem Text, muss ich sagen, war ich doch in zweierlei Hinsicht sehr irritiert. Also sie äh, schreibt ja in der Zeit auch sehr gut, muss man sagen, dass er irgendwie... Ähm, fest im Sattel ist, dass er in der mhm. CDU einen guten Stand hat und dass er zum einen eher ein Mann der Mitte ist und diesen ganzen Rechtsaußen-Kram ähm, oder dieses in die rechte Ecke hineingedrängt werden von links außen passiert. Und das sind so drei mhm. Punkte, da bin ich tatsächlich etwas ratlos. Also ich habe mir nochmal rausgeholt, wir hatten im Jahr 2022, also letztes Jahr, vier Landtagswahlen. Und in Schleswig-Holstein, in Saarland und in Niedersachsen hat die CDU krachend verloren. Und in Schleswig-Holstein und in NRW hat die CDU tatsächlich gewonnen. Das sind vier Landtagswahlen, zwei haben sie wirklich verloren. Und in zwei haben sie gewonnen. Und gewonnen haben sie in den Lagern nicht durch Friedrich Merz, sondern gewonnen haben profilierte Friedrich-Merz-Kritiker. Ein Daniel Günther, den man als Anti-Merz bezeichnet, der in der CDU als ja. Genosse Günther bezeichnet wird. Und ein Hendrik Wüst, der in den vergangenen Tagen ganz öffentlich Abstand genommen hat zu Friedrich Merz und seinen Äußerungen nach Silvester. Also da bin ich mal richtig gespannt. Außerdem ist ja März angetreten, um die AfD zu halbieren. Und aktuell stehen sie im Osten, wo nächstes Jahr gewählt wird, zwischen, ich sag jetzt mal, so 23 und 28 Prozent. Kann sein, dass die dort stärkste Kraft werden. Und diese ganzen Missverständnisse, das wundert mich auch. Der Mann hat vor 20 Jahren die deutsche Leitkultur in den Diskurs eingebracht, hat zweimal sich bei Schulen äh, Politikern dermaßen geäußert, dass du dir fragst irgendwie, was ist denn mit dem passiert? Und diese ständigen... Naja, diese geständigen Grenzüberschreitungen, wenn es um die doppelte Staatsbürgerschaft geht, wenn es um diese Silvesterausschreitung geht. Da saß ja unser gemeinsamer Freund Aladin Elmar Falani bei Lanz und guckt ihn an und fragt, wa warum warum reden sie die ganze Zeit von Arabern? Was ist denn das für ein Fetisch? Ja, und da muss er dann zurück. oder? Also, pardon, da muss ich sagen, das sind keine Missverständnisse. Der Mann ist Profi, der Vorsitzende der CDU. Also. Aber er hat keine
0: Impulskontrolle. Ne? Also es ist so, es gibt ja, gibt ja den einen oder anderen, der sagt, das sei von langer Hand geplant. Und dann gibt es wiederum Leute, die für sich in Anspruch nehmen, äh, ihn gut zu kennen. Und die wiederum sagen, er lässt sich dann gerne auch von dem eigenen Gefühl davontreiben. Was man ja jetzt auch, man könnte ja ihm auch unterstellen, da ist er sehr authentisch. Also er redet, er sagt das, war er Denkt. Die Frage ist nur das, was er denkt, ist Da wirklich, muss ich doch nicht. mal
2: einhaken, ne? Also, entweder du bist gar nicht so und planst es mhm. von langer Hand, oder du bist so und hast keine Impulskontrolle und es bricht plötzlich das, was du ja. wirklich bist, und denkst dann aus dir heraus. Und in ja, beiden ja. Fällen muss ich sagen, es tut mir leid. Ob der jetzt <lacht> ein Vollzeitrassist ist oder nur ein Teilzeitrassist, das ist ja, das kann man ja sicherlich treffend diskutieren. Aber zu sagen, der ist ein Mann der Mitte und wird nur von den Links außen. Politikern und Kritikern in die rechte Ecke gedrängt. Das halte ich für zumindest eine streitbare These.
0: Die Frage ist halt nur, wie
2: weit rechts ist
0: diese Ecke? Ne? Ist die jetzt so eher so, sag mal, so sehr hardcore konservativ mhm. rechts oder ist das schon rechtsextrem? Also der Urmeter, was Rechtsextremismus angeht in der Partei, ist ja derzeit Hans-Georg Maaßen, auf dem man gerne zeigt und sagt, hier, der ist rechts, mhm. da könnt ihr mal sehen. Das ist doch für Merz eigentlich momentan sogar, man könnte ja fast meinen, dass man also nicht nur die Bali-Flieger bezahlt hat bei der mhm. CDU, sondern eigentlich auch Maaßen, weil in dieser Situation müsste Maaßen-Merz doch eigentlich sogar ganz gelegen kommen, weil er sich dann glaubwürdig von rechtsextrem distanzieren kann, weil ja alle in der Partei ja unisono und auch außerhalb der Partei sagen würden, Naja, also mit der Maßenposition ist auch jemand wie Merz nun wirklich nicht in Einklang zu bringen. Oder sehe ich das jetzt komplett falsch, Nicole?
1: Merz kann nur dann, glaube ich, von Maßen profitieren, wenn er, Option 1 ist, Maßen verlässt die CDU freiwillig. Das, also das wird Maßen nicht tun. Das wäre ja schön ne? doof, genau. Ja. Das ist die Bühne, die er braucht, das ist die Bühne, die... Ähm, die wir als Medien ihm natürlich auch geben. Das gehört zur Geschichte dazu. Parteiausschlussverfahren, wir haben das jetzt schon mehrfach verfolgt. Ich sage nur ein Wort, Tito Sarrazin. Mhm. Das zieht sich ja wahnsinnig lange. Also Merz hat reelle Chancen darauf, dass er bis dahin nicht mehr Parteichef ist. Dann ist er fein aus der Sache raus. Wenn er derjenige ist, der das jetzt einleitet und dadurch klare Kante, wie man ja so schön sagt, zeigt, okay, sollte das aber so ausgehen, wie es bei Sarrazin ja ausgegangen ist, mehrere Male, wenn ich das noch richtig im Gedächtnis habe, dann steht Merz ein bisschen angeschmiert da. Dann ist er nämlich der, der versucht hat, jemanden aus der Partei zu drängen und es nicht geschafft hat. Und dann ist die Frage, was sagt das über die CDU aus, wenn jemand wie Maaßen nach diesen Äußerungen, nach den Kontakten, die er hat, mit denen er ja auch öffentlich hausieren geht, indem er zum Beispiel... Schwer rechtsextreme Blogger lobt, ja, auf Twitter. Wenn der nicht rechts genug ist für die CDU, um da ausgeschlossen zu werden, dann hat Merz halt ein Riesenproblem an der Backe. Vielleicht ein größeres als Hans-Georg Maaßen.
0: Ja, aber jetzt mal eine andere Frage, um den Merz-Block mal so langsam zum Ende zu bringen. Es gibt ja irgendwann auch eine Bundestagswahl. Und die CDU steht ja momentan ziemlich gut da. Die liegt ja auch so bei so knapp 30 Prozent. Aber die Popularitätswerte von Merz selber sind ja nicht ansatzweise so wie die der CDU. Also ich meine, es ist natürlich arg früh, aber dafür für wilde Spekulationen sind wir immer zu haben. Wen stellen die denn am Ende auf? Oder ist das ein Durchmarsch für den Parteivorsitzenden, der selbstverständlich, wie man so schön sagt, das Zugriffsrecht hat auf äh, die Kandidatenkühe? Also...
2: Das muss man echt sagen, da wird noch ganz, ganz viel Wasser in ganz, ganz vielen Flüssen äh, hinabfließen, bis wir in äh, wann Mit noch Ausnahme mal,
0: des Sommers natürlich. Ja, genau, dann, klar, dann sind ja. die
2: Flüsse irgendwie trockengelegt, bis wir in äh, zwei Jahren wählen. Friedrich Merz, das, da brauchst du, glaube ich, kein psychopathologisches Psychogramm erstellen. Der will Bundeskanzler sein. Der wird die K-Frage versuchen, so schnell wie möglich abzuräumen. Die CDU ist in sich schon gespalten. Es gibt eine zweite Riege mit progressiv konservativen, christlich-konservativen, wertkonservativen Kräften wie eben Günther und Hendrik Wüst und und vielen vielen anderen, die sich auch warm laufen für eine Karriere in dieser Partei. Du, wir haben ja den zweiten Liebling dieses Podcasts, den bayerischen Ministerpräsidenten ja. noch gar nicht erwähnt. Der ist für jede Form von Überraschung zu haben. Auch er weiß, dass sein Platz in Bayern ist, aber vielleicht nicht nur in Bayern. Und diese ganzen Themen hat Merz um sich. Er versucht, diesen Höhenflug der Partei, der, das muss man einfach sagen, aktuell auch damit zusammenhängt, gerade in Berlin damit zusammenhängt, Naja, nicht, dass die CDU besonders gute Arbeit leistet, sondern alle anderen stellen sich so bumsbirnig dar, dass das im Prinzip ein in sich allein ruhender Durchmarsch werden könnte. Und Ähnliches auch auf der Bundesebene, wo beispielsweise die Grünen, ähm, noch nicht so richtig viele Politikerfolge für die grüne Basis darstellen können. Die SPD strauchelt mit ihren Personalien. Die FDP na, fragt man sich auch, was sie teilweise machen. Und davon profitiert die CDU. Also März wird versuchen, das frühzeitig abzuräumen. Nächstes Jahr wird der mit diesen Sachsen-Brandenburg-Thüringen-Wahlen äh, richtig, richtig schweres Fahrwasser haben. Ja. Und dann werden wir noch mal tatsächlich überlegen, ob März im Anschluss dann noch Parteivorsitzender ist. Und das wird natürlich ein Thema werden.
0: Was bedeutet das eigentlich, dass um die AfD, Glückwunsch zu zehn Jahren AfD, was bedeutet das eigentlich, was im nächsten Jahr auf landtagswahl eben los ist, A, für die AfD stellen die möglicherweise das erste Mal den Ministerpräsidenten in Thüringen und äh, B, was bedeutet das für die äh, Ausrichtung der März-CDU? Das würde mich auch interessieren, Nicole. hast du da Kannst du uns da was Nostradamisches servieren?
1: Das Ding bei der AfD ist, die gucken auf die Zahlen. Wir tun das natürlich auch. Die sind bombig, das muss man so mhm. sagen. Aber die sind deshalb bombig, weil die AfD sich als die Antipartei inszeniert. Die Alternative für Deutschland, die ist immer anderer Meinung, egal bei welchem Thema. Das variiert ja. Da sind sie total flexibel, ob das Euro ja, ja. ist, ob das Flüchtlinge waren, Corona und jetzt ja. Russland, Ukraine. So, Das heißt, inhaltlich ist da gar keine Überzeugung vorhanden, sondern die Überzeugung radikal, anderer Ansicht zu sein als die anderen Parteien. Und da schraubt sich die AfD im Ton und auch in den Aussagen so hoch, gibt eine Beobachtung durch mhm. den Verfassungsschutz, dass sie auf der einen Seite großen Zulauf erreicht von Leuten, die meinen, das ist wirklich die einzige Partei, die es anders macht als die anderen. Stichwort Schweigekartell. Mhm. Auf der anderen Seite wird sie dadurch aber immer weniger anschlussfähig. Niemand koaliert mit der AfD, aber... Für die CDU wird das tatsächlich ein Riesenproblem. Die Brandmauer steht noch, ja, ab und an auf kommunaler Ebene, auch auf Landesebene wird daran so ein bisschen gekratzt, aber sie steht. Trotz alledem droht Merz ja so ein AKK-Moment. Oh ja, <lacht> ja, das ist ja realistisch, dass irgendein Landesverband sagt, Leute, hm. Opposition oder die in Schach halten. So wird man es ja versuchen zu verkaufen. Wenn wir mit denen zusammen irgendwas machen, dann sind wir diejenigen, die die versuchen in Schach zu halten. Und Alice Weidel sagt ganz klar, die sieht natürlich auch, nächstes Jahr wird in den drei Bundesländern ähm, gewählt, in denen die AfD seit langem schon wirklich die Abräumer ist. Die will mitregieren, die Berealpolitik. Realpolitik. Ich bin mir da noch nicht so sicher, ja. wie das bei den ehemaligen Flügelleuten ist, bei Höcke und so weiter, ob die immer noch auf Fundamentalopposition setzen wollen. Aber die Parteichefin will mitregieren. Und genau, und der Parteichef der CDU hat ein ganz, ganz dickes Problem. Und das Halbieren der AfD, was er mal als Parole ausgegeben hatte, das hat er mittlerweile schon wieder eingeräumt. Und er weiß genau, warum er das gemacht hat. Das, das wird ihm nicht gelingen.
2: Also es wird spannend sein zu beobachten, wie sich die äh, Liberalen und... Ähm ja, demokratischen Kräfte positionieren. Wir haben einen echten Schockmoment für die gesamte Demokratie erlebt, als ohne Not die Worte und Namen Ministerpräsident Thomas und Kemmerich äh, zusammengefunden haben. <lacht> das muss man ja einfach mal sagen, das hat ja gar keine Not gegeben. Und die FDP, das darf man auch nicht vergessen, die hat es ja nicht geschafft, den Mann in irgendeiner Form aus der Partei oder tatsächlich aus der Führungsverantwortung zu drängen. Mhm. Der ist immer noch Landesvorsitzender der FDP in Thüringen. Ja? Und äh, Du hast ähm, da ein gigantisches Problem, grundsätzlich äh, haben das alle Parteien, dass der Bundesverband und die Bundespolitik in Berlin sehr, sehr weit weg ist und gar nicht mal so viel Macht hat, was äh, den durchgriffen, den Zugriff auf die Landesverbände äh, angeht. Und ähm, der Friedrich Merz, der wird auch nicht ruhig in den Schlaf finden bei dem Gedanken, dass er ähnlich wie AKK da nach Thüringen reisen muss oder Leute sich nach Berlin holen muss, um die dann irgendwie lang zu machen.
0: Oh, ich dachte, du wärst längst tot. Tod nach Geschlechtsverkehr. Männliche Beutelmarder sind womöglich sexsüchtig. Das berichtet der Spiegel. Nach dem Geschlechtsverkehr sterben männliche Beutelmarder. Ein Forscherteam will nun den Grund dafür gefunden haben, tödliche Erschöpfung durch Paarungsdrang. Ja, das ist äh, wohl eine Studie der Fachzeitschrift Royal Society Open Science. Also da ist es veröffentlicht worden. Und ähm, das ist wohl so, dass diese Beutelmarder einen unerbittlichen Paarungsdrang haben. Beutelmarder stecken so viele Ressourcen in eine einzige Brutsaison, das ist zum Tod eines Individuums kommen könnte. An dieser Stelle grüße ich natürlich ganz herzlich alle Karnevalisten. Ähm <lacht> das ist bald wieder Saison. Also wenn man in einem Soziotop weiß, was das bedeuten kann, dass man sich in kürzester Zeit aufs Heftigste paare möchte, dann dort. Also ich weiß nicht, wie viele Karnevalisten nach einem irgendwo zwischen Rosemontag und Aschermittwoch versterben, aber also ich fand es wahnsinnig äh, beeindruckend. Nicole, ist das etwas, äh, dem du etwas abgewinnen kannst, wo du <lacht> sagen würdest, ja, da, da ich kenne Bezirke äh, in Berlin, da ja, <lacht> habe ich ähnliches Verhalten beobachtet. <lacht>
1: das ist eine der absurdesten Fragen, die mir je gestellt wurden. Du kommst ja gerade aus dem Dschungel. Ich ähm, habe ja. das mit einem Auge mitverfolgt. Und ich würde mal behaupten, es gibt Teile der Familie Katzenberger, die von sich meinen, auch solche ähm, Geschöpfe <lacht> zu kennen. Don't shoot the messenger. Ich lese nur, ich gebe hier nur wieder. Ich zitiere ja. hier nur quasi.
2: Man muss das Werk vom Autor trennen, meinst du? <lacht> <lacht> Peter Klein, ich schätze ihn als Künstler
0: als Mann von, von Iris Klein sehe ich ihn kritisch das was er privat macht ne, das muss man auch da, muss man ganz anders hat er seiner Frau gesagt, Iris ich liebe dich als Ehemann aber was ich privat tue das ist ja wohl meine Angelegenheit ne, sowas halt, wie sagte sie Not? das ist ein notgeiler mit diesem, mit diesem kurpfälzischen Idiom das ist ein notgeiler Dackel das hat mir gut gefallen. Notgeilen Dackel, so musste ich mich glücklicherweise, und ich arbeite in den Medien, musste ich mich noch nie so bezeichnen lassen. Aber Beutelmarder, das ist die neue Benchmark für sexuelle Aktivität. Ich habe, als ich das gehört habe, dieser Beutelmarder, der halt einfach in kurzer Zeit, also sich bis an die, äh, eigentlich sich in die Nahtoderfahrung hinein kopuliert, das ist im Grunde genommen, was seine, äh, seine Mentalität angeht, ist ja eigentlich für jede RTL-Ficky-Ficky-Insel, äh, also äh, absolut übergeeignet. Er, eigentlich könnt ihr auf den Namen Gigi hören und wäre da sofort also Vollbeschäftigung winkt. Ne? Also das muss man vielleicht auch manchen Kandidaten in solchen äh, Dokus mal sagen. Also nehmt euch ein Beispiel am Beutelmarder. Da geht noch mehr, Leute. Da geht noch mit der Trillerpfeife. Wenn der Realisator von RTL da auf der Insel steht und den ganzen Tätowierten zuruft, sagt er, nehmt euch, Ge zeigt er den Videos vom Beutelmarder und sagt, hier, da, das ist die Benchmark, das will ich von euch sehen.
2: Ich finde es so. ganz wunderbar, dass du äh, der frisch aus Australien eingeflogen kommt und immer noch unter Jetlag leidet, bei dem Thema... Ich bin sexuell Sex, komplett inaktiv. ...sexsüchtiger ich bin, Beutelmaler ja. so auflebst und hier Toll, so viel ne? Adrenalin ja. versprühst, also das kann ich nur begrüßen, Michael. Sehr viel Projektion. <lacht> das ist sehr, viel, sehr viel Projektion von meiner Seite aus.
0: Wo
1: bin ich hier reingeraten? Und was schreibt eigentlich die BILD?
0: Damit möchte ich euch heute entlassen. Nochmal ein kurzes äh, Extrakt aus dem Artikel von Peter Tiede, dem, äh, dem Chefkommentator, der Bild zum Thema Klimakleber. Hier die Top 10. Äh, der gute Frank Behrendt hat die für mich rausgesucht. Also aus dem Artikel, ja, der Kommentar über die Klimakleber, sind äh, Bildkomposita, die ich in dieser Fülle selten gesehen habe in einem Artikel. Unter anderem Bigotte Turtelkleber. Kleberfreund. Klimakleberfreund, Kerosinbomber, Alltagsgeiseln, Kaschmir-Aktivistin, dann natürlich Carla Rensma und, äh, und Löser Neubauer, Hamburger Tabakadel, Klima-Jet-Set und natürlich das, was sie für uns entwerfen, ist eine Grusel-Märchenwelt und was wirklich mein persönlicher und da merkt man, hat er wirklich endgültig komplett den Verstand verloren, schwäbische Bali-Kleber. Das ist einfach schwäbische Bali-Kleber, da muss ich wirklich sagen, das ist, also, das, das <lacht> ich, ich, ich kann wirklich nicht mehr, ey. Aber da ist jetzt die CDU in Berlin im Wahlkampf gut munitioniert. Die sollten sich den Artikel von Peter Tiede nehmen und wann immer sich auf irgendwelchen, Kai Wegner oder wie der heißt, ne? wann immer er da irgendwie sich da in Rage redet, nimmt er sich diesen, wie Lehmann. Kai Wegner steckt sich jetzt einfach wie Lehmann, damals die Elfmeterschützen der Argentinier, steckt sich Kai Wegner halt auch diese zehn Kompositor einfach in den Stutzen <lacht> und wann immer eine Rede hält <lacht> <in> Berlin. <lacht> Was habe ich jetzt hier? <lacht> Kaschmir-Aktivistin, Hamburger Tabakadel. Toll, ich oder? Ich glaube, wir werden alle nicht
2: das. eher ruhen, bis wir den tatsächlichen Brief von Wagner, die Post von Wagner dazu gelesen haben. <lacht> Die kann im Grunde genommen nur jetzt, weiß ich nicht,
0: spätestens Montag liegt die da. Das hm. geht gar nicht. Aber der muss sich wirklich, der muss sich ranhalten. Also Tide, finde ich, hat also, the Tide is high, der hat nun wirklich jetzt äh, da ordentlich die Benchmark. Äh, also der ist im Grunde genommen, der, für mich ist Peter Tide der Beutelmarder
2: des Antiklimaaktivismus-Rants. Also ne? da weiß ich nicht, ob das nicht justiziabel ist. Ja.
1: Peter Tide hat das Geschenk, dieser Klimakleber, nicht für sich ummunzen können. Der hätte noch viel mehr draufhauen können in seinem Artikel. Und wenn das Ärger gegeben hätte, ja, als Privatperson geschrieben. Was wollt ihr von mir?
0: Ja, <lacht> stimmt. Ähm, eine letzte Frage gegen jede Überzeugung. Ähm, worum geht es in der nächsten Folge? Das würde ich ja gerne noch wissen. Ihr wisst aber noch nicht, wer für was
2: ist. Ne? Das wird immer kurz vorher ausgelost, oder? Also tatsächlich ist das so, wir losen vorher aus. Also wir haben einmal ausgelost und uns dann überlegt, dass wir es das so machen, dass jede Person von uns, also einmal Nicole und einmal ich, immer abwechselnd eine These verteidigen. Und die andere Person muss es dann äh, mit Gegenargumenten äh, versuchen. Und in der nächsten Folge sprechen wir über den sogenannten Abtreibungsparagraphen 218. Ah. Oh, okay. Wir haben ja, okay. wir haben ja schon äh, die Streichung von Paragraph 219a, die sogenannte mhm. Werbung für Schwangerschaftsabbrüche erlebt. Wir haben gesehen, dass das eines der ersten politischen Maßnahmen der neuen Bundesregierung war. Und jetzt geht es um das Thema Abtreibung insgesamt und um die Frage, ob äh, Schwangerschaftsabbrüche im Strafgesetzbuch geregelt sein müssen. Wer welche Position einnimmt, das verraten wir jetzt natürlich nicht. Aber ich kann nur empfehlen, da reinzuhören. Es ist eine sehr spannende und tatsächlich auch, ich hoffe, ähm, erkenntnisreiche Folge geworden. Ja, das folgt ja so dem Prinzip
0: des Debattierclubs, ne? was man in den USA oder in England kennt und was hierzulande eigentlich älteren, aber vor allen Dingen auch jüngeren Menschen komplett fremd ist. Eigentlich ein bisschen schade, oder Nicole?
1: Genau, das ist ähm, so ein bisschen das, was ich jetzt von Leuten höre, die sich die erste Folge angetan ähm, haben, um es mal freudig zu formulieren. <lacht> Debattierclub <lacht> ist das, was folgt. Und der Satz, der darauf immer folgt, tatsächlich jedes Mal ist, Schade, dass das bei uns nicht so verbreitet ist. Und ich finde das Nein. auch, ich habe das jetzt ja. auch ähm, bei den ersten Folgen, die wir aufgezeichnet haben, in der Vorbereitung gemerkt. Es geht ja ausdrücklich nicht darum, wer gewinnt oder verliert. Das ist ja utopisch. Also wenn man mit dem Anspruch in eine Diskussion...
0: Twitter mal, mal erklären.
1: Oder ehemaligen Twitterern. Ähm, wenn man mit dem Anspruch in eine, in eine Diskussion reingeht, dann hast du ja schon verloren. Dann willst du ja gar nicht zuhören, dann willst du ja nichts für dich daraus ziehen. Und es ist tatsächlich, um in dieser Sprache auch zu bleiben, es ist total gewinnbringend für mich selber gewesen, bei beiden Themen, ähm, über die wir jetzt gerade hier gesprochen haben, mich mit beiden Seiten auseinanderzusetzen. Ja, also einmal mit meiner Seite, ähm, einmal Verteidigung, einmal Gegenrede, aber auch mit den Argumenten, die da kommen mögen, gegen die ich dann argumentieren muss. Es eröffnet einem wirklich große Perspektiven, wenn man da sportlich rangeht. Einfach wirklich... Ähm, so ein, so ein Austausch sich zu überlegen, der schon kontrovers ist. Aber jetzt werden ja viele Leute zeugen, wir reden ja noch miteinander. Also wir streiten. Ohne uns zu zerstreiten. Mit Betonung auf noch sehe ich an deinem Gesicht.
0: Dann wollte ich gerade sagen, dann warten wir mal ab, wie die nächsten zehn Episoden <lacht> sich entwickeln und dann treffen wir uns hier einfach wieder zu treffen. Aber, aber so mit machen?
2: Anwälten dann.
0: Ja, mit Anwälten. Also, wenn es
1: schief geht, ist aber Steven <lacht> schuld. Das ist schon klar. Ja, das ist, das ist völlig liegen. klar. Ja, klar. Das,
0: ist, das ist ja in Deutschland zunächst immer ganz wichtig, dass erstmal die Schuldfrage so. geklärt ist. <lacht> ich danke euch beiden, dass ihr mich mitgenommen habt in eure grusel Märchenwelt. <lacht> und, die, und mich als Alltagsgeisel oder so, hier Kaschmir aktivisten <lacht> Vielen Dank. Ähm, haben mir sehr viel Spaß gemacht. Also gegen jede Überzeugung heißt der Podcast. Ähm, immer schön, euch im Duo oder einzeln hier zu Gast zu haben. Ihr seid immer herzlich willkommen. Äh, selbst wenn ihr euch am Ende wie, äh, ja, wie Kramer gegen Kramer entzweit. Aber ich glaube, das, davon ist nicht auszugehen. Also vielen Dank und ein
2: schönes Wochenende euch.
1: Danke gleichfalls.
2: Vielen Dank für die Einladung. Macht's gut. Euer Friedrich Merz. <lacht> Bis dann.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage Produktion Hanna Marahil Ton und Schnitt Lara Schneider Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags, überall wo es Podcasts gibt